0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor. Ağız hastalıkları, dünyada nezleden sonra en sık görülen rahatsızlıklar. Ağız içinde görülen yara, aft, kanama ve diş eti sorunları diğer hastalıkların belirtisi olabilir. Ağız sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçası. Ağız bakımı, kalp ve kan hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerini etkileyebilir.
1: NTV Radyo stüdyolarında Doktor Bana Doğruyu Söyle programına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Bu hafta ağız sağlığı üzerine sohbet edeceğiz. Stüdyomuzda İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Profesör Doktor Faruk Haznedaroğlu var. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Kendisiyle ağız ve diş sağlığında nelere dikkat edilmesi gerektiğinden ağız sağlığının diğer hastalıklarla bağlantısından bahsedeceğiz. Bunlar üzerine sohbet edeceğiz. Şöyle başlayalım hocam. Ağız sağlığı deyince aslında sadece Diş, diş eti gibi ağız içindeki sağlıktan bahsediliyor gibi geliyor bize ama ağız ve diş sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir parçası aslında öyle değil mi?
2: Evet. E, Ökü ben öncelikle size teşekkür etmek isterim. Ağız sağlığı gibi çok önemli bir konuda e, bana vatandaşlarımızı bilgilendirme fırsatı verdiğiniz için size ve NTV'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz
1: teşekkür ederiz geldiğiniz için.
2: Tabii ki e, sizin de söylediğiniz gibi Ağız bölgesindeki hastalıklar son derece önemli ve genel vücut sağlığından asla ayırt edilmesi mümkün değil. Çünkü bildiğimiz gibi ağız sindirimin başlangıcını oluşturuyor. Ve iç organlarımızın dış dünyayla temasını kuran, solunum sistemi ve sindirim sisteminin ilişkisini sağlayan en önemli giriş kapılarından bir tanesi. Ağız yoluyla almış olduğumuz besinler, dişler, dil, yanaklar vasıtasıyla çiğnenip, Sindirime hazır hale getiriyor. Eğer bu sistemde herhangi bir aksaklık olacak olursa bu doğrudan doğruya sindirim sistemini etkiliyor ve fonksiyonlarında bozulmalar ortaya çıkıyor. Bunun dışında ağız diş bölgesinin yine önemli bir fonksiyonu var. Bu da konuşma. Konuşmamız için e, bu organların sağlığı son derece önemli. Özellikle dişlerin sağlığı son derece önemli. Yine bir başka bunu önemli kılan konu bildiğiniz gibi dişlerde bulunan enfeksiyonlar, diş etlerinde bulunan enfeksiyonlar kan yoluyla vücudun diğer organlarına dağılarak buralarda enfeksiyonlara neden olabiliyorlar. İşte bütün bunlarla bir arada bunları değerlendirdiğimizde ağız sağlığı genel sağlığın elbette ki vazgeçilmez bir parçası.
1: E, ağızda görülen hastalıklar dünyada nezleden sonra en çok görülen rahatsızlıklarmış. Diş ve diş eti hastalıkları dünyada ve ülkemizde de çok önemli bir sorun. Bu kadar insan nerede hata yapıyoruz biz? Ağız hijyeninde en çok nelere dikkat etmek gerekiyor?
2: Ee, gerçekten de e, diş ve diş hastalıklarının yani genellikle ağız hastalıklarının görülme sıklığı oldukça fazla. Çok fazla rakam teferruatına girmek istemiyorum ama hı hı. ortalama olarak çürük görülme sıklığı Türk toplumunda yüzde beş. Yani bunun anlamı şu karşılaştığımız her dört kişiden üçünün bir e, diş çürüğü problemi var. Diş hastalığına gelince genel oran yüzde altmış iki ancak otuz beş kırk dört yaşlar arasında bunun yüzde seksen beşe çıktığını görüyoruz. Yani demek ki toplumumuzda hemen hemen herkes bu diş tedavisine muhtaç. Peki bu problemlerin kaynağı ne? Bu problemlerin en önemli kaynağı tabii ki hijyen eksikliği. Yine bu konuda birkaç ufak çarpıcı rakam vermek isterim. Lütfen. Mesela dünyada ortalama olarak günde iki kez fırçalama önerilirken Türkiye'de bu ortalama haftada iki kez. Yani Türk insanı ortalama olarak haftada iki kez fırçalıyor. Çok az değil mi Çok az gerçekten. Mesela diş macunu tüketimi. Amerika'ya bakıyoruz. 650 gram kişi başına yılda diş macunu tüketiliyor. Bu rakam İtalya, İspanya gibi ülkelerde 250 gram. Türkiye'de ise 60-70 gram civarlarında. Son zamanlarda bu 100 grama çıktı ama henüz bu da tahmin edebileceğiniz gibi son derece yetersiz. Çok
1: ekonomik kullanıyoruz yani diş evet, macunu. Evet çok
2: ekonomik <gülüyor> kullanıyoruz. Hatta bir de şöyle de bir şey var. E, yapılan araştırmalar da Diş fırçasının ortak kullanıldığını da görüyoruz. Yani aile içerisinde bir tane diş fırçasını herkesin kullandığını da maalesef görebiliyoruz. Bu tarz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Tabii ki burada sorun ASC'nin yetersizliği. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde bu çürüye karşı büyük bir mücadele gerçekleştirildi. Ve büyük ölçüde çürük sayısında azalma oldu bu ülkelerde. Tabii burada yapılması gereken şey bir aile içi eğitim. Hı hı. Okulda verilecek eğitim bir de hükümetlerin sağlık politikaları bu yönde olmalı hı hı. ki son yıllarda bizde de 18 yaş altı çocukların sağlık giderleri devlet garantisi altına alındı bu sayede umuyorum ki bizde de çeşitli koruyucu tedaviler örneğin fissur koruyucu bu çocuklarda yapılacak fissur koruyucu Çürük için çok önemlidir. Fissür koruyucu fisür demek dişlerin üst düzeylerinde girintili çıkıntılı kısımlar var biliyorsunuz. Hı hı. Bu çürükler dişlerin bu girintili çıkıntılı kısımlarında meydana geliyor. Çünkü hı hı. gıdalar burada birikiyorlar ve temizlenmezlerse burada çürük meydana getiriyorlar.
1: Düz bir tabaka haline dönüşüyor Bu fissür
2: koruyucu orayı düzleştiriyor ve orada gıdanın birikemeyeceği bir hale geliyor ve çürüğü anlamlı ölçüde azaltıyor. Bir diğer tedbir flor. Çocuklara özellikle flor uygulaması bu çürük insidansını oldukça düşürüyor. Bu tarz tedbirler alındığı takdirde zaman içerisinde Türkiye'de de özlenen rakamlara hatta hedeflenen sıfır çürüğe de ulaşacağımızı umut ediyorum.
1: Peki aslında ağız sağlığından bahsediyoruz tabii ki ama ağız sağlığının diğer hastalıkları tetiklediği veya diğer hastalıkların belirtisi olabildiğini de biliyoruz. Program boyunca bunlardan da bahsedeceğiz. Diğer hastalıkların erken teşhis edilmesinde önemli bir rol oynayabiliyor ağız sağlığı. Hem de ilerlemesi durumunda ağız hijyenin bozulması durumunda daha doğrusu bambaşka hastalıklara da neden olabiliyor. İlerlemesiyle başlayalım isterseniz. Ağızda nelere dikkat etmezsek başka hastalıklara neden olabilir? Böyle kısaca özetleyebilir miyim?
2: Şimdi gerçekten de ağız aslında bazen vücudun bir göstergesi gibi bir aynası gibi hareket edebiliyor. Ve birçok hastalıkta ağızda belirti Verebiliyor. Ee, bunlara tabi birçok örnekler verilebilir ama mesela çarpıcı örnekler olarak söyleyeyim. Örneğin kron hastalığı dediğimiz bir bağırsak hastalığı var. Hı hı. Veya ülseratif kolit dediğimiz bir bağırsak hastalığı var ki bunlar toplumda aslında oldukça yaygın olarak görülen hastalıklar. Bu tür hastalıkların başlangıcında diş etlerinde e, böyle kaldırım taşı dediğimiz bir görüntü ortaya çıkabiliyor. Kanamalar ortaya çıkabiliyor. Hekim böyle bir görüntü gördüğünde bundan şüphelenebilir. Yine toplumda çok rastlanan bir problem reflü biliyorsunuz. Bu evet. mide asidinin ağza gelmesi ve tabii ki bu ağza gelen mide asidi dişler üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Ve bakıyorsunuz dişler üzerinde erozyon alanları yani... Aşılmalar görüyorsunuz. Tabi hastaya biz soruyoruz niye dişleriniz aşındı acaba limon mu tüketiyorsunuz ki bazı insanların öyle bir alışkanlığı da var. Hayır öyle bir alışkanlığım yok benim diyor. O zaman anlıyoruz ki bu içeriden gelen mideden gelen asitin ağızda meydana getirdiği tahribata bağlı olarak ortaya çıkan bir durum. Yine bazı karaciğer hastalıklarında ağızda önemli belirtiler örneğin sarı küçük lekeler meydana gelebiliyor. Hı hı. Lösemi gibi bazı kanser türlerinde ağız içerisinde küçük peteşi adını verdiğimiz küçük kırmızı kanama odakları meydana gelebiliyor. Ağızda bu tip lezyonları gören bir hekim hı hı. hastasını mutlaka ilgili bir uzmana yönlendirip en azından hani onu korkutmadan ama böyle bir ihtimal olacağını da göz önüne alarak hastasını Yönlendirmeli ve hekimlerimiz de genelde bu konuda eğitimlidir.
1: Burada aslında diş hekimlerine ayrı bir sorumluluk da e, yüküyor, öyle değil mi? Bu tip hastalıkların belirtisi olma ihtimali. E, her belirtiler karışabiliyor mu? E, örneğin ağız içinde görülen e, bir rahatsızlık bir başka hastalığın belirtisi zannedilip o belirti çıkmadığı da olabiliyor mu mesela?
2: E, gayet tabii ki e, olabiliyor. E, mesela siz bir e, basit bir diş eti iltihabı Hı-hı. zannettiğiniz bir hastalık. Aslında başka bir ilacın mesela yan etkisi olarak ortaya çıkmış olabiliyor. Siz onu bir basit bir diş et iltihabı zannediyorsunuz. Halbuki o belki de hastanın kullandığı bir ilaca bağlı ortaya çıkan bir problem veya... Sizin basit bir aft zannettiğiniz bir e, olgu aslında daha ciddi bir hastalığın. Örneğin mesela bir Behçet hastalığının belirtisi Hı-hı. olabiliyor. Evet, bu bakımdan bu lezyonlar üzerinde tabii çok dikkatle durmak lazım. Neyi ihmal edersek neyle karşılaşırız demiştiniz. Hı-hı. Burada mesela en çok ihmal edilen şeylerden bir tanesi diş eti hastalıkları. Hı-hı. Şimdi diş eti hastalıklarını ihmal ettiğiniz zaman ve diş çürüklerini ihmal ettiğiniz zaman bu şu demek ağzınızın içerisindeki bakteri kaynaklarını ihmal ediyorsunuz demektir. Ve bu dokular kan dolaşımı aracılığıyla vücutla doğrudan bağlantılı olduğu için burada üreyen mikroorganizmalar kan dolaşımına rahatlıkla karışabilir ve tutundukları uzak bir organda bu organ kalp olabilir, bu organ böbrekler olabilir, bu organ eklemler olabilir. Çok ciddi bir takım rahatsızlıklara neden olabilir. Yani diş eti hastalığını ihmal eden kişi aslında sadece dişlerini ihmal etmiş olmuyor genel sağlığını da ihmal hmm. etmiş oluyor.
1: Yanlış anlamıyorum değil mi? Ağızdaki bir açık aft, yara artık her neyse oradan giren bir virüs vücutta başka bir yere gidip orada başka bir probleme neden olabiliyor yani.
2: Gayet tabii. Bu hmm. e, mikroorganizmalar tabii çok aktif durumdalar ve e, buradan çeşitli sebeplerle örneğin bir cerrahi girişimle veya herhangi bir nedenle hmm. kan dolaşımına katıldığında uzak bir organda bir probleme neden olabiliyorlar ki biz buna mesela fokal enfeksiyon adını veriyoruz. Yani enfeksiyonun bulunduğu yerden uzak bir organda ortaya çıkmasına fokal enfeksiyon adını veriyoruz.
1: Evet. Pek çok hastalık var aslında böyle. E, Diyabetle devam edelim istiyorum. Programa hazırlık yaparken e, New York Times'da bir habere denk geldim. Diş eti hastalıkları tedavi edilmezse diyabet hastalığının seyrini kötü etkileyebiliyormuş. Nasıl bir ilişkisi var acaba?
2: Şimdi orada şöyle söylemek lazım. Aslında tam aksine diabet diş eti hastalıklarını provoke hmm. edebiliyor. Yani diş eti hastalığı diabeti değil de diabeti olan kişilerde diş eti hastalığı buna bağlı diş eti hastalığı ortaya çıkabiliyor. Çünkü diabet özellikle kan damarlarını olumsuz etkileyen bir hastalık. Dolayısıyla dolaşım, dolaşım bozukluğu meydana gelebiliyor. Ve buna bağlı olarak iyileşme gecikebiliyor ve yapılan araştırmalarda diyabetli hastalarda bu diş eti problemlerinin daha yoğun olduğunu, daha ileri seviyede olduğunu görüyoruz. Tabii bu şu demek, diyabetli kişiler aslında iyi bir ağız bakımı yaptıkları takdirde yalnız e, yine sağlıklı bir ağza kavuşabilirler. Yani bu bir kader değil. Hı. Ama diyabetli olmak diş eti hastalığına yakalanma ihtimalini fazlasıyla artırıyor.
1: Dolayısıyla diyabetli olmayan bir insana göre daha mı fazla bir ağız Kesinlikle
2: daha fazla, daha özenli bir ağız bakımı istiyor. Diyabetli kişiler özellikle bu konuda çok dikkatli olmalılar. Hem hastalıklarını kontrol altına almalılar, hem ağız bakımlarını son derece iyi bir şekilde yapmalılar.
1: Hı hı. E, gebelik <gülüyor> döneminde de diş sağlığı çok önemli. Hatta öncesinde bile e, ağız hijyeni tam olarak sağlanıp sorunlar giderilsin ve ondan sonra... Gebelik düşünülsün deniyor her yerde. E, hamilelik sırasında da kontrolleri aksatmamak gerekiyor. E, neden gebelik döneminde bu kadar önemli ağız sağlıyor?
2: Şimdi bu hakikaten ben de hastalarıma hep bunu söylüyorum. Gerçekten de bir hanım hamile kalmayı planladığında ilk yapması gereken şeylerden bir tanesi diş hekimiyle bunu paylaşması gerekiyor. Gerçekten. Kesinlikle şunu demeli benim böyle bir planım var benim ağız yapım acaba hamileliği elverişli mi diye.
1: Hayır çünkü diye bir cevap alabiliyor mu peki?
2: Alabiliyor çünkü biz burada şunu öneriyoruz eğer hastanın işte ağzında çürükler diş eti problemleri varsa diyoruz ki öncelikle bunları halledelim hmm. bunları tamamen çözelim ancak bundan sonra bunu yapın çünkü hamilelik sırasında tabii ki hamilelik bir fizyolojik hadisi aslında evet. bir hastalık değil ama tabii. hamilelikte vücutta bir takım endokrin yani metabolizma değişiklikleri oluyor hormonal değişiklikler oluyor. Buna bağlı bir takım problemler ortaya çıkabiliyor ve hamilelik döneminde hekimler hastalara müdahale yapmaktan kaçınıyorlar ve zaten hamileliğin birçok dönemi de buna uygun değil. Şimdi biz hamileliği üç bölüme ayırıyoruz, üç trimestr diyoruz, üçer evet. aylık bölümlere ayırıyoruz. Evet. İlk üç aylık dönemde mümkün olduğu kadar girişimsel işlemlerden kaçınıyoruz. Çünkü bir düşük riski var. Evet. Hmm. Son dönem, son 3 aylık dönemde de erken doğum riski var. Hı. O yüzden bu dönemlerde hamile annenin bir takım ciddi diş sorunları olsa bile buna e, edilemiyor. biraz tedbirle Hı. müdahale ediliyor diyemeyelim. Edilebiliyor ama çekinerek müdahale ediliyor. Hı. En uygun dönem hamileliğin 4. ay ile 6. ayı arasındaki dönem. Bu dönem güvenli bir dönemdir. Bu dönemdeki anneye müdahalede bulunulabilir. Şimdi hamilelikte iki tane temel problem var. Bir tanesi çürük oluşumu. Hani halk arasında da bir söz vardır. Her çocuk bana bir dişe mal oldu veya birden fazla <gülüyor> dişe mal oldu diye. Bunun sebebi de şu. Hamileliğin özellikle başlangıç aylarında çok fazla bulantı olabiliyor. Ve bu bulantı yüzünden ağza gelen asit dişlerde ciddi çürüklere neden hmm, oluyor. O sebeple. Bir de bu hormonal değişikliklere bağlı hamilelik gingivitisi dediğimiz hamile annelerde görülen bir diş eti hastalığı var. Ve yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Hem hamile olup bu hamilelik gingivitisi olan kadınlarda erken doğum veya normalden daha küçük bir bebeğe sahip olmak. Yani 200 2500 gramın altında bir bebeğe sahip olma riski sağlam kişilere göre 7 kat daha fazla. O yüzden hamilelik döneminde anneler kesin olarak ağız bakımlarına son derece özen göstermeli. Bu konuda mutlaka bir diş hekiminden yardım almalı. Ama aslında en güzeli mümkünse ilk başta bu tedbirleri alsa çok daha iyi olur.
1: Hamilelik öncesinde. Hamilelik
2: öncesinde. E, evet.
1: Belki bir kadın doğum uzmanından sonra bir <gülüyor> diş hekimine gidip.
2: Kesinlikle. Hatta bence aynı, aynı anda bile iyi olur. <gülüyor> Çünkü bu sorunu çok yaşıyoruz. Şimdi pratisyener arkadaşlarımız, serbest diş hekimi arkadaşlarımız da tabii hele de bizim toplumumuzda biliyorsunuz bu hamilelik enteresan bir olgu. Mesela kişi... Yıllar sonra bir çocuk sahibi olmak üzere hamile kalıyor. İşte tesadüfen e, diş tedavisiyle denk gelen bir zamanda da bir problem oluyor. Tabii diş hekimi burada suçlanmak istemiyor. Dolayısıyla çekiniyor, kaçınıyor tedaviden. Ve e, ben çok hamile kadınlar gördüm. Ağrılar içerisinde kıvranıp kime gitse hiç kimse tedaviyi almak istemiyor. Bunları Herkes hastaneye, becim. çapaya gönderiyorlar, üniversite hastanelere gönderiyorlar. Ama aslında bu biraz evvel de söylediğim gibi eğer güvenli dönemde ise bu hastalara müdahale edilebilir. Hı
1: hı. E, diş eti hastalıkları ya da ağız enfeksiyonları diyelim erken gebeliğe de yol açabileceği söyleniyordu okuduğum bir başka haberde. O da bahsettiğiniz gibi o zaman son 3 aylık dönemde bir müdahale yapılması durumunda mı söz konusu? Evet
2: yani bu son 3 ayda yapılacak müdahaleler bazen bir de şu var tabii şeyde de dikkat etmek lazım. Mesela hamile kadınlar bu Hamileliğin son aylarında biliyorsunuz bebek büyüdükçe karına büyük bir baskı meydana geliyor. Hı hı. Otururken özellikle diş hekimi koltuğunda bir yandan stres var. Bir yandan da sadece sırtını yaslayarak oturduğu zaman bebeğin basıncı kan damarları üzerine bir basınç yapıyor. Ve hamile de bir takım e, bayılmalara bir takım problemlere sebep Aa. oluyor. O yüzden hamile annelere tavsiyemiz otururlarken mü- mümkünse ya biraz sağa ya biraz sola dönerek o bebeğin baskısını karın bölgesinden uzaklaştırmalarını hmm. tavsiye ediyoruz.
1: Ağızdaki hastalıklar ilerlemesiyle kalp hastalıklarına da neden olabiliyor. Önce şunu soralım. Nasıl oluyor da kalpte bir rahatsızlığa neden oluyor ağızdaki bir problem?
2: Şu şekilde oluyor. İlk başta da söylediğim gibi dişler tabii ki birer organ. yani Dolayısıyla hmm. <gülüyor> sinir sisteminin, dolaşım sisteminin bir parçası. Buralarda bulunan mikroorganizmalar, Örneğin mesela bir dişte bir çürük meydana geliyor. O çürük zamanla o dişin pulpası veya halk arasında dişin özü veya siniri denen kısmın ölmesine sebep oluyor. Bu ölü olan dokunun içerisinde mikroplar yürüyorlar, bakteriler yürüyorlar. Ve bu bakteriler kök ucundan dışarıya çıkarak vücuda yayılabiliyorlar. Ve bu serbest dolaşımda bulunan bu bakteriler gidip kalp duvarında, kalp kasında herhangi bir yere tutunup Orada ikincil bir enfeksiyona sebep olabiliyorlar. İşte biz buna bakteriyel endokardit adını veriyoruz. Bu da oldukça riskli bir durum. O nedenle hiç kimsenin ağzında enfeksiyonu olan bir dişi asla tedavi edilmeden ağızda durmaması lazım.
1: Kalp hastalıkları mı ağız hastalıklarından yoksa ağız hastalıkları mı kalp hastalıklarından doğuyor? Aslında bunun da üstüne biraz duralım istedik. Bunun için de bir uzmana, bir uzmana daha başvuralım istedik. Tabii ki, tabii e, telefonla kendisi stüdyomuza konuk olacak. Kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Deniz Şener telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Size de soralım. Kalp hastalıklarıyla ağız sağlığının e, bir kardiyoloji uzmanı açısından nasıl bir ilişkisi var? Önce bunu e, dinleyelim sizden.
0: Tabii son derece önemli bir faktör kalp hastalıklarında özellikle kalp kapak hastalıklarında ağız sağlığı çok çok önemli. Diş ve diş eti hastalıkları özellikle kan damarlarına ve de dolaşıma mikrop girmesine neden olan önemli bir kapı. Burada olan enfeksiyonlar dolaşan kana mikrop geçmiş olması kalp kapaklarında doğuştan olan kalp ...hastalığı olan kişilerde kalp içerisinde e, mikrobun oturarak orada endokardit dediğimiz iltihaba neden olması... ...ve böylece ne çok ciddi, ölümcül kalp kapak enfeksiyonlarına yol açması mümkün. Onun için ağız hijyeni, ağız sağlığı ve özellikle diş çürükleri, diş etiki hastalıklarında ciddi kalp problemleri oluşma riski var.
1: Peki hocam şunu sorayım, belirtiler karışabiliyor mu? Örneğin dişlerimde kasılma, çene kemiklerimde sıkışma hissediyorum diyen bir hastanızı önce diş hekimine yönlendiriyor musunuz? Belirtileri nasıl ayırt edebiliyorsunuz?
0: Şimdi şöyle kalp ile ilgili olan damar tıkanmalarında kalp krizi söz konusu olduğunda çeneye vuran ağrıları sık olarak görüyoruz. Bu durum... ...aslında diş eti hastalıkları veya diş hastalıklarının dışında yansıyan bir ağrı olduğu için yanıltıcı olabilir. Ama esas önemli olan dişte enfeksiyon varsa bu enfeksiyonun kalpte yarattığı hasar ve zarardır. Şimdi kalp kapağı ameliyatı olacak hastalarda mesela kanslandırıcı kumadin diye bir ilaç kullanılıyor. Hı hı. Kullanılan bu ilaç sırasında bir diş çekimi söz konusu olmadığı için... Ağızda enfeksiyon odağı söz konusuysa, çekilecek bir diş varsa kalp ameliyatı olacağım her hastayı mutlaka bir, bir diş kontrolünden geçiriyoruz. Çekilecek veya temizlenecek enfeksiyon odakları varsa bunlar temizleniyor. Ondan sonra bir kalp ameliyatı söz konusu oluyor. Doğrusu e, diş bakımı, diş tedavileri, düzenli takipler e, çok çok önemli kalp kapak hastalıklarında.
1: Peki bu noktada müsaadenizle Faruk Hocaya dönmek istiyorum. Hocam size sorayım aynı soruyu ters açıdan aslında çene kemiklerinde sıkışma veya diş ağrısı veya kasılma bu tip bir belirtiyle gelen bir hastayı siz kardiyoloji uzmanına yönlendirebiliyor musunuz ya da bir şeyden şüphelenip kalpten kalp hastalığından şüphelenip kardiyoloji uzmanına yönlendirdiğiniz oluyor mu?
2: Deniz Bey'in de biraz evvel çok güzel ifade ettiği gibi. Bir ağrı yansıması söz konusu olabiliyor. Mesela çenesinin sol tarafında ağrı şikayeti olan bir hastayı biz kontrol ettiğimizde o bölgede böyle bir ağrıya neden olacak herhangi bir patolojik durum Tespit edemediğimiz takdirde bunun belki de bir kalp krizinin habercisi olabileceği bir e, kalbe ait bir ağrının bu bölgeye yansıma yapıyor olabileceğini düşünerek mutlaka surette e, bir bu anlamda da hele de risk taşıdığını düşünüyorsak hastamızın hani genel yaş e, vesaire diğer koşullar nedeniyle bir kardiyoloğa e, gözükmesini e, öneriyoruz.
1: Peki Deniz Hocam size döneyim şimdi ee, bahsettiniz ama genel olarak tekrar üstünden geçmek, dinleyicilerimizi e, hatırlatma yapmak e, gerekirse çok önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü. E, ağızda görülen e, kalp hastalığı belirtileri var mıdır? Varsa en önemlileri hangileridir? Dinleyiciler e, kendilerinden e, belki pay çıkaracaklardır ve onlar için yönlendirici olacaktır.
0: Tabii e, mutlaka ve mutlaka düzenli diş kontrollerinin yapılması çok önemli. Ağızda olan belirtileri sadece dışarıdan görünen bir çürük veyahut dışarıdan yapılan bir muayene ile bazen anlamak mümkün olmuyor zannediyorum. Ben Doktor Bey'e e, sormak istiyordum aslında. Dışarıdan herhangi bir çürük görünmese bile bu diş kökünde bir takım işte kronik enfeksiyonlar, otaklar bunların tespiti, bunların değerlendirmesi Muayene dışında başka rutin bari, bir takım işte röntgenler çekilerek veya e, böyle bir düzenli kontrol yapmak gerekiyor mu bu kalp kapak hastalıklarında? O konuda da e, sizden görüş almak istiyordum. Ben, e, iyiyim, ee,
2: tabii ki e, çok haklısınız. Zaten özellikle kronik enfeksiyonların çoğu herhangi bir e, belirti vermeden ağızda kalabiliyor. Bazen özellikle bir travma sonucu, bir darbe sonucu dişin siniri öldüyse tabii her zaman için dişin sinirleri çürük nedeniyle ölmeyebiliyor. Bir darbeye bağlı olarak da böyle bir şey gelişebiliyor. Hele de hastada özellikle bir kalp hastalığı riski var ise veya herhangi bir başka sistemik hastalık riski var ise çok detaylı araştırmalar yapmaya gerek var ve son zamanlarda diş hekimliğinde de büyükçe kullanım alanı bulan bu volumetrik tomografi teknikleri var bunlar normal geleneksel radyografilerle tespit edilemeyen lezyonların da bize görülmesine imkan veriyor bu tarz hastalarda tabii ki böyle ileri tetkikler yapıyoruz ve yapılması evet. da gerekiyor. Bize, bizim tabii çok
0: zorlandığımız konulardan bir tanesi. Her kapak hastalıklarında kumadin dediğimiz sulandırıcı ilaç kullanılıyor. Bu ilacı kullanan hastalarda e, diş müdahaleleri sırasında kanaması olduğu için bu ilacı bir süre kesmek gerekiyor. Kesip yerine cilt altından sulandırıcı bir tek iğneler yapılarak geçici bir süre kanın e, kumadinin etkisi ortadan kaybolup daha sonra e, diş tedavileri, diş eti temizliği gibi veya diş çekimi gibi şeyleri yapılmasına tedavi olarak imkan sağlıyoruz. Ancak zorlandığımız noktalardan bir tanesi imkan tedavisi son zamanlarda çok yaygın ve etkili olarak kullanılıyor. Böyle olunca tedavinin süresi biraz uzamış oluyor. Girişim şekli biraz daha tekrarlayan girişimler şeklinde oluyor. O zaman bu kansulandırıcı ilaçların kullanılmasında ve takipte tedavisinde koordineli çalışmak mutlaka Birlikte hastayı takip ederek e, izlemek gerekiyor. Bu e, konuda özellikle insan tedavilerinde e, biraz e, dikkat etmek gerekiyor, zorlandığımız oluyor.
1: Deniz Hocam son olarak e, şunu sormak istiyorum, e, daha doğrusu teyidini almak istiyorum ve sizin ağzınızdan dinleyiciler duysun istiyorum. İyi bir ağız bakımı kalp hastalıklarından koruyor mu?
0: Kesinlikle kalp kapak hastalıklarında, doğuştan kalp hastalıklarında bu konu çok önemli hayati risk, hayati tehlikeyi unutturan en önemli hastalık endokardittir, ilk Ve bu endokarditin mikrobin giriş kapısı da çok büyük bir oranda ağız içidir. Çünkü genellikle dışarıdaki yaralar söz konusu olduğunda onların tedavilerinde daha enerjik davranabiliyoruz. Ama ağız içerisindeki bu çok girişinin söz konusu olduğu e, hadiselerde Tedavi daha ihmal etmeye eğilimli oluyor. Onun için diş bakım ve tedavisinin burada önemi çok çok fazla. Eğer ölümcül bir kalp hastalığı söz konusu olacaksa kapak hastalarında bunun altındaki nedenlerden büyük çoğunluğu endokardit oluyor. Ve endokarditin de en önemli nedenlerinden bir tanesi ağız içi enfeksiyonlar.
1: Peki son dedim ama sizi dinlerken bir soru daha geldi aklıma. Bu tip risklerle karşılaşılabiliyor mu? Hiç bu tip vakalar yaşanabiliyor mu? Onu çok merak ediyorum. Tabii ki egzecere ediyorum ama bir kalp krizi geçiriyorum diyerek gelip aslında dişle ilgili bir sorun yaşadığını fark edebiliyor musunuz bir hastanın?
0: Aa, evet yani defalarca benzer şekilde kalp krizi geçirirken diş hekimine giden hasta sayısı benim hastalarımın içerisinde pek çok defa oldu. Hmm. Mutlaka eminim tersi olmuştur.
1: Soralım oldu mu Faruk Hoca?
0: Ee, <gülüyor> ya ben şuan sen... tedavi edilen, aslında diş e, enfeksiyonu olan hastalarımız eminim olmuştur. Bizim. Evet.
2: Ama biz dediğim gibi e, yani bir e, ağrı şikayetiyle hasta gelip o ağrıya eğer bir e, dental anlamda bir açıklık açıklama getiremiyorsak e, burada özellikle şüphelendiğimiz şeylerden en başında gelenlerden bir tanesi tabii ki bir kalp krizin habercisi mi diye özellikle bu salt alt çeneye yansıyan vakalarda hı hı. bu endokardit riskine e, Deniz Bey çok güzel dikkat çekti. İşte biz böyle hastalarda biraz evvel antibiyotikten konuşmuştuk. Evet. Bu tür bir hasta bize gelip hikayesinde, geçmiş hikayesinde böyle bir kapak problemi olduğundan veya bir kapak anomalisi olduğundan bize söz ederse biz böyle hastalara diş tedavisi yapmadan önce bir koruyucu antibiyotik uygulaması yapıyoruz. Hı hı. Ve ondan sonra ancak bu hastaları tedavi altına alıyoruz. Bu da gerçekten önemli bir konu. Aslında normalde bütün hastaların gittikleri diş hekimlerine eğer böyle bir rahatsızlıkları var ise bunu mutlaka bildirmeleri şart. Nasıl ki bir anne hamile bir anne hamile olduğunu söylemek mecburiyetindeyse hı hı. aynı şekilde geçmişinde böyle bir kapak hastalığı bir kapak kalp kapağı problemi olan bir kişi hekimi kesin olarak uyarmalı bunu söylemeli. Peki
1: Deniz hocam biraz önce istemeyerek lafınızı kestim gibi oldu. Eklemek istediğiniz Ama bir şeyler
0: var mı? Kalp hastalığı olmasa bile bir kişinin ağız hijyeni çok çok önemli.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: Rica ederim, ben teşekkür ediyorum.
1: Kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Deniz Şener telefon hattımızdaydı. O da bir kardiyolog olarak, bir kardiyoloji uzmanı olarak ağız sağlığı ve kalp sağlığı arasındaki bağlantıları bize ne gibi bağlantılar olduğunu aktardı, bilgilerini paylaştı bizimle. Dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Stüdyomuzda İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Profesör Doktor Faruk Haznedaroğlu var. Kendisiyle ağız sağlığı üzerine sohbet ediyoruz. Hocam tüm bunları konuşunca tabii akla şu geliyor. Diş hekimleri karşılaştıkları sorunları, belirtileri çok iyi değerlendirmeliler ki başka bir hastalığa neden olma ihtimaline karşı doğru bir uzmana, doğru bir hekime yönlendirebilsinler öyle değil mi?
2: Kesinlikle çok haklısınız. Burada diş hekimlerine çok büyük bir e, rol düşüyor. Şimdi hiçbir zaman için bir diş hekimi sadece e, hastanın dişleriyle, e, diş etleriyle değil, bütün genel ağız sağlığıyla e, ilgilenmek, bütün bunları incelemek, hatta bu boyundaki, çene altındaki lenf bezlerini e, kontrol edip, muayenedip edip bunları değerlendirmek, durumundadır. Çünkü orada yakalayacağınız ufak bir şey belki çok önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Hı hı. Bugün gelişmiş ülkelerde ağız ve çevresi kanserlerin çok büyük bir bölümü diş hekimleri tarafından yakalanıyor. Hı. Ve pratisyen diş hekimleri tarafından yakalanıyor. Karşınıza gelen her hastanın mutlaka sadece mesela size hasta ben dişlerimi temizletmek istiyorum diye de gelmiş olabilir. Ben işte şu dişime dolgu yaptırtmak istiyorum diye gelmiş olabilir. Ancak siz bununla yetinmeyip Hastanın bütün ağız içerisinde, dil, özellikle dil çok önemlidir, dili iyice muayene etmeli, ağız tabanı dediğimiz dil altı dokularını mutlaka muayene etmeli, lenf bezlerini muayene etmeli ve eğer bunlarda herhangi bir şüpheli olguya rastlarsa hastasını mutlaka ilgili bir uzmana yönlendirmelidir.
1: Dil dediğiniz için şunu sormadan edemeyeceğim. E, çoğumuz, doğruyu söylemek gerekirse ben bir diş hekimi, anne babanın kızıyım aslında. Evet, o çoğumuzun evet. bir, biraz dışındayım. Çünkü çocukluğumdan beri bunlar anlatılıyor bana. Diş fırçalanır ve fırça kenara koyulur. Aslında dilin de fırçalanması gerekiyor öyle değil çok mi? Çok
2: çok haklısınız. Belki konuşmamızın ilerleyen bölümlerinde bundan söz etmemiz Edeceğiz. gerekecek bir ağız kokusu konusu eğer gündeme gelirse. Tabii. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi dil. Çünkü eğer dile bakacak olursak özellikle arka kısımlarında bu papilla dediğimiz çıkıntıların tad almaya yarayan yapıların olduğunu görüyoruz. Bunlar aynı zamanda aralarında gıda birikimine neden olacak bir yapıya da sahip. Adeta bir halı gibi. Nasıl ki evimizde en çok halılarımız kirleniyorsa aynı şekilde ağzımızda da dil kirlenebiliyor ve buralarda gıda artığı kalabiliyor bakteriler üreyebiliyor. o yüzden çok doğru bir şekilde söylediğiniz gibi sadece dişler değil mutlaka dilde fırçalanmalı hatta bazı fırçaların arka kısmı mesela biraz tırtırlı yapılmış, evet. bu tırtırlı kısım da dil temizlensin diyedir hatta özel bazı firmaların ürettiği dil fırçaları var sadece yine bunları dil, fırçası. Evet, dil fırçaları var bunları kesinlikle kullanmak lazım yani ağız kokusundan şüphe eden kişi ilk olarak yapması gereken şeylerden bir tanesi normal diş fırçalama prosedürüne bir de dil fırçalama prosedürü eklemesi gerçekten çok iyi olacaktır evet. diye düşünüyorum.
1: Buradan hatırlatmış olalım sadece dişlerimizi
2: değil Yine dilimizi de Yine burada hemen bir Lütfen. izin verirseniz bir saptama Lütfen. yapmak istiyorum. Konu dilden açıldığı için saptama yapmak istiyorum. Şimdi maalesef yani bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Bizim toplumumuzda kültür seviyesine bakılmaksızın. Yani buna herkes dahil. Asla kültür seviyesiyle ilişkisi <gülüyor> yok. Mesela kişinin dolgusu düşüyor. Dolgusu kırılıyor. Veya kaplamasının üzerinden bir parça kırılıyor. Evet. Buna aldırmıyorlar. Çünkü neden aldırmıyorlar? Buradaki pürüz sürekli dili tahriş ediyor. Ama dil bir müddet sonra buna alışıyor. Yani varlığını unutuyor. Rahatsızlık Mesela geçenlerde yaşıyor. bir hastam geldi. Genç bir delikanlı, üstelik çok kültürlü de bir insan... Ağzındaki dolgusu kırılmış. Dolgunun kenarı inanın parmağımı kesti. O kadar keskin. O kadar. Ya seni bu diş rahatsız etmiyor mu diyorum. Hayır beni rahatsız etmiyor diyor. Şimdi düşünün ki o dil <gülüyor> günde binlerce kez o keskin yere çarpıyor ve zedeleniyor. Şimdi siz sürekli elinize bir bıçak alıp bir elinize bir yerinize batırsanız ne olur? Allah korusun İşte bu kanser vesaire birçok hastalıklar böyle sürekli tahrişlerden meydana geliyor. Hayır. O nedenle şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Eğer ağzınızda kırık dolgular varsa, özelliğini kaybetmiş, kenarları keskinleşmiş protezler varsa, bunları en kısa zamanda yenilenmesi, bunların düzeltilmesi lazım. Bütün dişler mutlaka kaygan ve yuvarlak olmalı, her türlü protez parlak olmalı. Hiçbir keskin kenar ağızda bulunmamalı. Bunların hepsi bir tahriş etki nedeni ve bu tahriş nedeninin sonucunda da istenmeyen hastalıklara yol açma ihtimalleri de çok kuvvetli bunu özellikle vurgulamak istiyorum bir konuya daha dil dediğiniz için lütfen, e, umuyorum mi? uzatmıyorumdur
1: Yok, lütfen, aşırı
2: sıcak tüketimi şimdi aşırı sıcak tüketimi ben de evet mesela çorbayı çok severim hı hı. ve bunu da çok sıcak içmeyi çok severim ama bu son derece yanlış bir şey şimdi bu sıcak aşırı sıcak kesinlikle vücut için çok tahriş edici Hele bu bir de ile birleştiği zaman Şimdi ağzınızda keskin bir dolgu var Bu dolgudan diliniz sürekli tahriş oluyor Siz bunun üzerine kalkıyorsunuz Her şeyi çok sıcak içiyorsunuz Hele bunun üzerine bir de sigara ve alkol de tüketiyorsanız Sizin başınıza kötü bir şey gelmemesi inanın büyük bir şanstır Mucizedir Mucizedir O yüzden <gülüyor> bütün dinleyicilerimizi bu konuda uyarmak istiyorum O masum gibi görülen kırık dolgu ...aslında ağzınızı sağlığınız için büyük bir felaket olabilir. Lütfen bunları asla ihmal etmesinler.
1: Dediğiniz çok doğru. Aslında e, bazen utanarak söyleyeceğim ama... ...ben bile bile dememin sebebi dediğim gibi... anne ve babamdan <gülüyor> kaynaklanıyor. O e, diş ağrısı uyutmayıncaya kadar... Bekleyebiliyor gerçekten beyin de etrafımda pek çok insan. Maalesef. Bu nasıl maalesef bir psikoloji evet. acaba?
2: Şöyle psikoloji tabii şimdi bu ben diş hekimi korkusunun adeta bir kalıtımsal korku olduğuna inanıyorum. <gülüyor> Çünkü bazı çocuklar geliyorlar mesela hiç hayatı boyunca diş tedavisi denen bir şey olmamış. Bu konuda hiçbir bilgisi yok. Fakat buna rağmen inanılmaz bir korku içerisinde Korkuyor çocuk. değil mi? Yani hiçbir fikrinin olmadığı hiçbir deneyim yaşamadığı bir konuda muazzam bir korku yaşıyor. Şimdi bir kere şunu asla unutmamak lazım. Hiçbir diş problemi kendiliğinden iyileşmez. Hiçbir <gülüyor> diş problemi bir ilaçla iyileşmez. Hmm. Hiçbir diş eti hastalığı bir ilaçla iyileşemez. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Dişte başlayan bir çürüğün geri dönmesi diye bir şey söz konusu değildir. Bir diş eti iltihabının herhangi bir tedavi olmaksızın herhangi bir ağız bakımı olmaksızın iyileşmesi diye bir şey söz konusu değildir. İşte bir problem olduğu zaman, işte ben şimdi diş hekimine gideceğim, başıma bir sürü iş çıkacak, i̇şte tedaviler yapılacak, dolgular git,
1: gel, git, gel. git gel
2: olacak filan, <gülüyor> dur bakalım filan deniyor. Fakat bu yüzden de maalesef en başlangıçta basit bir dolguyla kurtarılabilecek olan bir dişe kanal tedavisi yapmak mecburiyetinde kalabiliyoruz. Hatta bazen daha da ileri giderek eğer dişte gerçekten tedavi edilemez bir hale geldiyse çekmek zorunda dahi kalabiliyoruz. O yüzden... Mümkün olduğu kadar erken gitmek, bu kaçınılmaz sonu bir an evvel yaşamak bence yapılacak <gülüyor> en doğru şey.
1: Ee, hocam şunu sormak istiyorum. Bu arada bir hatırlatma yapayım dinleyicilerimiz için. Stüdyomuzda Profesör Doktor Faruk Haznedaroğlu var. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Profesör Doktor Faruk Haznedaroğlu ile ağız sağlığı üzerine ve ağız sağlığının vücuttaki diğer hastalıklarla e, ilişkisi üzerine sohbet ediyoruz. Time dergisinde okuduğum bir yazıdan bahsetmek istiyorum. Diş fırçalamanın kanser riskini azalttığını söylüyordu bu okuduğum yazı. Bu kadar iddialı mı gerçekten diş fırçalamak? Ne kadar doğru?
2: Kesinlikle çok doğru. Diş fırçalayan kişilerde veya ağız hijyeni İyi olan kişilerde ağız kanserlerinin görülme sıklığı ağız hijyeni kötü olanlara göre çok daha az. Hatta şöyle söyleyebilirim bu HPV hı hı. dediğimiz mikrop virüs. virüs bulunan kişilerde diş fırçalamayan insanlarda bunun bir kansere neden olma ihtimali diş fırçalaması iyi olanlara göre yüzde 56 oranında daha fazla. Bakın çok çarpıcı çok bir rakam. Çok ciddi bir oran değil yani mi? Yani iki kişinin ağzında aynı virüs var. Bir tanesinin ağız hijyeni çok iyi bir tanesinin ki iyi değil iyi olmayan da bu virüsün kansere neden olma riski çok daha yüksek. Dolayısıyla gerçekten iyi bir ağız bakımı yapmakla vücudumuz açısından her anlamda gerek kanser yönünden gerek biraz evvel detaylı konuşulduğu gibi kalp ve diğer sistemik hastalıklar yönünden çok önemli şeyler kazanmış oluyoruz.
1: Peki bu kanser hastalıklarından bahsedecek olursak genel olarak bunu sormam doğru mu bilemiyorum tabii ama kanser için konuşacak olursak ağızda geçmeyen yara, şişlik, dil ve dudaktaki bazı yaralar herhangi bir kanserin belirtisi sayılabilir mi yoksa kanserin belirtisi nedir ağızdaki?
2: Şimdi bu biraz evvel söylediğiniz şeylerin tümü birer kanser belirtisi olabilir maalesef. Evet. Ee, özellikle dediğiniz gibi bir kere şunu söyleyelim. Ee, oral kanserler dediğimiz yani ağız kanserleri sekiz en ölümcül kanser türü arasına giren kanserlerden bir tanesidir. Yani birçok kanser türü arasında en ölümcül sekiz tanesinden bir tanesi de bu ağız bölgesi e, kanserleri oluyor. Burada ağız içerisinde geçmeyen iyileşmeyen yaralar e, ağız içerisindeki açıklanamayan kanamalar, bir takım şişlikler ve sertlikler, dil hareketlerinde bazı kısıtlılık, dişlerde durup dururken ortaya çıkan sallanmalar. Bütün bunlar tabii ki yani bütün bu lezyonların hepsini kanser demek mümkün değil ama bunların hepsinden şüphelenmek lazım. Kişi eğer kendinde böyle bir şey fark ederse bunu hiç zaman kaybetmeden diş hekimiyle paylaşmalı. Diş bunu değerlendirmeli ve eğer gerçekten şüpheli bir durum varsa da kişiyi ilgili birimle mutlaka surette yönlendirmeli. O yüzden yani bu tür lezyonları asla atlamamak lazım. Ben tabii burada hemen meslektaşlarıma, sevgili meslektaşlarıma yönelik olarak da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen. Baştan beri belki aynı şeyi birkaç kez tekrar ettim ama bir kez daha söylemekte bir iyisi yok. Kesinlikle Hastanız size hangi sebeple gelmiş olursa olsun. Belki düşen bir kaplamasını yapıştırmak için de gelmiş olabilir. Hastanın ağız içi muayenesini detaylı bir şekilde yapmak sadece 1-2 dakikanızı alır. Asla daha fazla değil. Bunu yapmak çok önemlidir ve belki burada başlangıç halinde yakalayacağınız küçük bir lezyon hemen tedavi edilebilir. Çünkü ağız kanserleri çok hızlı ilerleyip maalesef ve çoğunlukla da kötü sonuçlar veren kanser türleridir.
1: Peki e, yaklaşık 40-45 dakikadır ağız e, sağlığıyla diğer hastalıkların e, ilişkisinden bahsediyoruz. Peki tüm bunlardan korunmak için neler yapmak gerekiyor? Biraz da ona değinirim isterseniz. E, günde 3 kez diş fırçalamak, arada bir diş ipi kullanmak, biraz da dil fırçalamak yetiyor mu?
2: Şimdi 3 kez fazla aslında. Yani fazla değil elbette fazla <gülüyor> değil ama şimdi 3 <gülüyor> kez deyince bu çok caydırıcı olabiliyor. <gülüyor> yani e, aslında günde 2 kez diş fırçalamak da yeterli. Tabii burada önemli olan şu. Bu fırçalamanın ne zaman yapıldığı ve hangi kalitede yapıldığı çok önemli. Hı-hı. Mesela bazı hastalarım var diyorlar ki efendim bırakın iki üçü ben beş defa fırçalıyorum dişlerimi diyor. 10 saniye sürüyor. Fakat dişlerin değil mi? üzere bakıyorum dişlerin üzerinde bakteri plakları, yiyecek artıkları vesaireler durmaktı. Ama kişi yalan mı söylüyor? Hayır eminim günde beş farklı zamanda ağzına fırça sürüyor. O kadar. <gülüyor> o, sürüyor? o nedenle bizim için en önemli olan şey gece yatmadan önce. Çünkü gün içerisinde ağız içerisinde tükrük ve dil hareketleri ağız içerisinde kendiliğinden bir mekanik temizliğe sebep oluyor. Ama gecesiz uyurken tükrük salgısı miktarı azalıyor, dilin ağız içerisindeki hareketleri hemen hemen çok azalıyor ve tam savunmasız ve korunmasız bir anda. Adeta kaleyi askerler uyurken işgal etmek gibi bir durum. <Gülüyor> o nedenle gece uyumadan evvel muhakkak surette dişleri iki dakikadan az olmamak kaydıyla... Bunun her bir 30 saniyesi bir yarım çene olmak kaydıyla Hı-hı. diş fırçalamak. Mesela bazıları sabah kalkıp uyanır uyanmaz yüzünü yıkayıp dişlerini fırçalıyor. Hemen arkadan da kahvaltı sofrasına oturuyor. Bu da çok yanlış bir şey. Hı-hı. Kalkacaksınız, kahvaltınızı yapacaksınız, arkasından dişlerinizi fırçalayacaksınız. Yani gün içerisinde diyelim ki yemektesiniz, fırçalayamadınız. Kalkıp ağzınızı çalkalamanız da yeterli olacaktır büyük ölçüde. Diş ipliği konusuna gelince bu diş ipliği tabii söylemesi kolay ama uygulaması zor bir şey. Nedense? Ama, ama olmazsa da olmaz bir şey. Hiç değilse bunu günde bir kez e, dişlerin yüzlerine uygulamak lazım. Çünkü e, arayüzlere biz ne kadar uğraşsak da fırçamızın etki etmesi mümkün değil. Bu nedenle e, mutlaka surette diş ipliği kullanılsın. Floritli ağız suları var. Satılıyor yaygın bir biçimde. Bunları da kullanmak bence gayet faydalı. Bunlar da ağız bakımına, ağız sağlığına katkıda bulunan şeyler. Ve hiç değilse 6 ayda bir diş hekimine gitmek. Hı hı. Amerikalıların bir sözü vardır. Eğer günde 3 kez dişlerinizi fırçalar 6 ayda bir diş hekiminize giderseniz 80. veya 90. doğum günü pastanızı kendi dişlerinizde yiyebilirsiniz çok diye bir şey. sözleri vardır. <gülüyor> Gerçekten e, bu e, herkes için geçerli. Bu kadarcık bir şey inanın sizi birçok problemden e, önemli ölçüde koruyacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız, bize vakit ayırdığınız için.
2: Ben de bana bu fırsatı verip dinleyicilerimize hitap etme fırsatı bulduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Zevkle ee, keyifle. Çok teşekkürler.
1: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Profesör Doktor Faruk Haznedaroğlu'ydu bugünkü stüdyo konuğumuz. Kendisiyle ağız sağlığı üzerine, ağız sağlığının vücuttaki diğer hastalıklarla ilişkisinden, neleri tetikleyebildiğinden, nelerin belirtisi olabildiğinden bahsettik. Bu hafta da süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir programda bambaşka bir konu karşınızda olacağız. Bizimle paylaşmak istediğiniz konuşulmasını arzu ettiğiniz konular varsa info.ntvradyo.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.